0: Vintage? Che passion! <ride> che passion! Tu sei appassionato di vintage? Io un pochino ed è il motivo per cui oggi sto per scrivere un articolo per il trimestrale Handmade che tratta proprio questo tema, il vintage. Tra l'altro Handmade è una bellissima rivista trimestrale, come dicevo prima, che tratta il tema degli orologi, ma da una prospettiva non tecnica, bensì quasi filosofica. Quindi tratta la filosofia del tempo e la filosofia degli orologi. E il vintage per me può essere analizzato da una prospettiva filosofica. E se noi vogliamo fare un discorso filosofico intorno al vintage, con tutte le implicazioni che sono il collezionismo, il tema del tempo, il tema del passato, eccetera eccetera, il mantenere in vita una legacy, una tradizione dei good old times, come viene detto in americano, quindi dei bei vecchi tempi, dobbiamo, dicevo, se facciamo un ragionamento di tipo filosofico, partire dalla definizione, perché la filosofia si basa sulle definizioni. E quindi il nostro primo interrogativo dovrebbe essere che cos'è il vintage. Proprio per avere una base comune e circoscrivere il nostro ambito di ragionamento, partiamo dalla definizione che ne dà Wikipedia. Sono d'accordo che non è la sacra bibbia della conoscenza, però è un testo che comunemente noi possiamo consultare per capire di che cosa stiamo parlando. Vintage, dice Wikipedia, è un attributo che definisce le qualità e il valore di un oggetto indossato o prodotto almeno vent'anni prima del momento attuale e che può altresì essere riferito a secoli passati senza necessariamente essere circoscritto al XX secolo. E di qui l'importanza dell'etimologia, del chiedersi da dove derivano le parole. La stessa parola etimologia significa un discorso, logos, da cui logia, intorno all'autentico, al primordiale, Quindi l'etimologia ci racconta l'origine delle parole ed è importante interrogarsi sull'etimologia delle parole perché ci permette di capire quali significati o sfumature di significati sono andati via via perdendosi nel tempo. Ora, di solito la parola vintage viene usata anche a sproposito, eppure dentro, non deriva dall'inglese, bensì dal francese, ci dice questo orizzonte temporale di riferimento, almeno vent'anni nel passato, perché pochi sanno che la parola vintage deriva dal francese, vantage. Io spero mia moglie non ascolti mai questo podcast perché lei parla perfettamente francese. Ogni volta che provo a parlare francese io mi piglia per il culo e dice lascia stare. Proprio non è la tua lingua. Per forza non ho mai studiata, ho girato per la Francia e ho assorbito qualcosa. Quindi perdona la pronuncia sicuramente è traballante. Però deriva da vantage che significa appunto vant, 20 age, anni. Vieni. Oh, comunque eh, ti vedo veramente in forma. Due rampe di scale, sei qualche collasse. Beh, senti, parla. A Sa- sal- parlo io cosa?
1: Ma senti che il fiatone?
0: Assolutamente no. no è vero, Avrò sì. un heart rate di 40 battiti al minuto, probabilmente. Sì, va, Sotto okay. sforzo. Vado
1: a prendere il saturino.
0: <ride> allora. Ma
1: innanzitutto ho... saluti pregevolissimi.
0: Brava, brava. Già parti veramente in pull position, pop. Ah. Allora, ehm, ti ho. Ti ho... Coinvolta per fare si no... il viatore sì, no, <ride> ti ho coinvolta per fare non una captazio benevolenti, ma una sputtanatio benevolente. Oh, perché, perché ho fatto un'analisi etimologica della parola vintage mm. raccontando che non deriva dall'inglese, bensì dal francese fantastico. E che il mio francese eh. è proprio fluente, no? Eh. Eh. E praticamente, che cosa ho fatto? Ho, ho, ho pronunciato questa parola eh, in francese yeah. e le due parole di cui è composta, ok? E ho detto, spero mia moglie non ascolti questo podcast perché mi, mi sputtanerebbe per. Ora, devi sapere che vintage, tu l'analisi etimologica non l'hai fatta. No, ma anche perché mi hai chiamato su non sapevo neanche cosa. Ma so. è il bello della diretta, è il ah. bello della diretta messa nell'on demand. Allora, dicevo, vintage deriva dal francese, mm. vend- tata. Vantage. Beh, qua
1: dovremmo chiamare Vince, eh. Vince. Essere... Ah,
0: c'è, c'è, il nostro, c'è il nostro amico Qua, francese Che a sua detta nessuno di noi è riuscito a pronunciare correttamente no,
1: io, sì, io sì, perché lui si è girato Lui ha detto Io mi giro solo se il mio nome lo pronuncio correttamente a allora, me si è girato
0: Allora, ti dico solo che il mio amico Micio Lo chiamava Vincenzo Nel dubbio <ride> Vincenzo e lui, si, e lui si incazza perché ovviamente gli italiani un po' li sta sulle palle No. È, un po'...
1: Ma... Eh no è sposato con un
0: italiano Ha eh, maggior ragione c'è eh... la anche della recidiva no e praticamente eh, si dice vansant vansant bon vansant bon eh. <ride> qualcosa <ride> <ride> ma niente comunque sia vintage deriva da vantage vant come venti age come anni
1: non so io dovrei informarmi mi sembra una, una, una pronuncia un po' azzardata.
0: Ora vedi, il problema è questo, caro presevolissimo all'ascolto: che più studi e più sei restio a buttarti nelle cose.
1: Eh, adesso vado, no, no, ma parla pure, che adesso mi
0: informa. No, dicevo, perché da allora, cioè da due mesi di questa parte, mia moglie sta facendo una ricerca approfondita. Ora, devi sapere questa: che quando siamo andati a Parigi la prima volta, oh, lei ma, parla. Ma... E la continuo a raccontare, si la continuo a raccontare, no? Andiamo al ristorante e dico, vabbè, ordina tu, no? Che lo, che lo parli bene. E mi fa, oddio, non mi ricordo se questa si pronuncia O oh, o oh, oh. cioè due suoni praticamente identici per me. Io col mio italiano misto inglese, misto dialetto trentino, misto un po' effeminato, tipo la puzza di cartoni animati, alla fine ho ordinato io perché lei non si ricordava quando... Più studi e più diventi ignorante, eh, un inno alla gloria. Un inno alla bello. è bello perché in questo podcast ho sempre dei messaggi educativi.
1: Sì, tranne quando arrivo io, quindi facciamoci delle domande
0: È vero, ma di solito il livello è molto alto Sei arrivata tu e, no, e sono, sono subito diventato nazional popolare sì. Cioè, se, se vado avanti a fare qualche, qualche podcast, qualche episodio di sabato, divento Salvini sì, Ma
1: Posso dire una cosa? Io non serve che dica nulla ai pregevolissimi
0: eh, Perché? Ma sanno
1: già come sei, quindi io... Grazie Io non commento Esatto
0: Vabbè, se n'è andata Se n'è andata e nel frattempo la pronuncia corretta non ce l'ha detta Quindi, tieni per buona la mia e va in giro a fare il figo con l'etimologia. Comunque un ragionamento intorno al vintage a mio avviso dovrebbe avere due baricentri. Da un lato quello della nostalgia, da un lato quello dell'universalità che noi costantemente ricerchiamo per non perderci nel relativo che ci circonda. Approfondiamo un secondo la prima fase. Ci sono tre metaprogrammi temporali metaprogrammi temporali e ciascuno di noi ne ha uno che preferisce su cui ha costruito la propria comfort zone c'è il metaprogramma passato c'è il metaprogramma presente c'è il metaprogramma futuro ciascuno di noi ha una predilezione per una di queste tre dimensioni temporali avere sicuramente gli amici, a prescindere dalla tua età, eh, ne puoi avere 15, 25, 35, 40, 50, 70, 80, ci sono degli amici che sono nostalgici, il mio amico Stefano Chiodini è un nostalgico, quando lo vedo sempre lui comincia con ti ricordi quando, e lì viaggio nel tempo, nel passato, nell'infanzia, nel liceo, ai tempi in cui suonavi, bla 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 bla, bla. metà programma passato, poi c'è il metaprogramma presente, gente molto concreta, anche cinica a tratti, che bada alla concretezza del presente. Poi c'è un metaprogramma futuro. Io mi riconosco nel terzo metaprogramma, trovo nel futuro e nella consapevolezza che il meglio è ancora di venire è tanta energia, mi alimento di obiettivi, mi alimento di sogni, mi alimento di, di visioni. Però nonostante io abbia eh, questa predilezione per il terzo metaprogramma, per il futuro, So che è importante non voltare le spalle al passato, perché il passato è la causa del nostro presente e predetermina in qualche modo anche la nostra capacità di formare il futuro. Poi io capisco la nostalgia, specie se hai vissuto dei bei momenti dell'infanzia, se hai avuto una serena adolescenza. Io Tutta questa bellezza nella mia infanzia non è che la, la, la ritrovi, e manco dall'adolescenza e prima età adulta. Forse anche per questo, vedi, c'è sempre un perché nel passato della gente, che non ho tanti ricordi del, del mio passato e tendo a scappare dal mio passato per sbirciare in quel futuro che oggi sono chiamato a formare. Però capisco la nostalgia, specie se il tuo presente attuale è lontano dalla dimensione desiderata. Magari avevi delle aspettative e oggi si sono scontrate contro il, il muro della realtà e quindi ci sta. Ma anche se non hai una realtà così traumatica in cui vivi, l'età adulta comunque è un'epoca di... che ti richiede molto realismo, piedi a terra concretezza e talvolta abbiamo bisogno di scappare in altre dimensioni temporali raccontarci le storie che avevamo in quel tempo in quel luogo le avventure che abbiamo vissuto e che magari oggi ci sono precluse quindi capisco questo senso di nostalgia per i good old times al tempo stesso capisco anche l'importanza del passato perché un futuro una visione ma anche il nostro stesso presente senza una consapevolezza sul passato, è un gigante con i piedi d'argilla, non possiamo ignorare il passato, ed ecco che mi ricollego al concetto di di «vintage», io ho scoperto il vintage in ambiti diversi della mia vita man mano che aumentava la mia cultura di quella disciplina mi sono appassionato degli orologi inizio guardi gli orologi moderni addirittura con uno slancio innovativo sul futuro e man mano che ti fai una cultura di tipo collezionistico o, o, o meno per semplice passione poi hai l'esigenza di creare un altro baricentro temporale e lì scopri il vintage eh, gli orologi a carica manuale gli orologi a carica gli orologi da taschino dei ferrovieri bellissimi tra l'altro adoro quella dimensione devo fare un articolo sugli orologi da, da taschino allora senti quell'esigenza ma stessa cosa con le moto da ragazzino ero appassionato dalle moto più futuristiche belle che e poi ho scoperto anche lì il vintage le moto d'epoca mi sono strappassionato e quindi vai con le Vespe vai con le Lambrette vai con un Gilera extra rosso 175 bellissimo del 1951 ce cioè, l'avevo, rosso fiammante stupendo e poi trovi una sintesi io con le Harley Davidson per esempio ho trovato una sintesi tra la tradizione e la moderna innovazione so che i detrattori dell'Harley Davidson non saranno d'accordo con me però è una, una moto che mi ricorda il passato è godibile nel presente ed ha comunque quegli slanci di innovazione, soprattutto gli ultimi modelli che rendono quella moto sicura per portarti nel futuro anche solo tornare a casa è il futuro quando esci in moto Mi è accaduto anche con una mia recente passione che è quella dei microfoni. All'inizio cerchi il microfono più semplice che ti permetta di registrare più velocemente possibile, più semplicemente possibile il tuo podcast. Quindi sono partito come tutti dai microfoni USB. E poi ne ho voluto qualcosa di più, quindi microfoni XLR, e poi qualcosa di migliore, e poi complessità, e poi ti rendi conto del fascino, della cultura dei vecchi microfoni che suonavano magari un po' sporchi rispetto ai brillanti microfoni moderni, ma che ti permettono ogni volta che registri un podcast, per la cronaca che questi podcast li sto registrando col telefono, quindi non fanno testo in termini di qualità sonora, ma ti permettono ogni volta che registri un podcast di viaggiare nel tempo, e far suonare la voce come 50 anni fa, un po' Orson Welles, un po' Wolfman Jack. Un po', i grandi speaker radiofonici che hanno scritto eh, la storia della, della radiofonia. Ecco, ricreare quel suono, anche nella musica capita, no? Ci sono fior fior di amplificatori di strumenti moderni, però tu cerchi quella sonorità, quella pasta sonora. Ancora una volta, più ti addentri nella ricerca di comprensione del tuo presente per formare il futuro, e più senti l'esigenza di questa dimensione eh, del passato, di questa dimensione tradizionale. Richiede cultura, richiede consapevolezza, richiede sensibilità e poi se nasce veramente un amore può innescare il collezionismo nel vintage che può andare dai microfoni, dagli strumenti musicali, così come dall'abbigliamento, così come di oggetti che noi eh, mettiamo nelle nostre case anche ipermoderne e un elemento vintage porta con sé la storia di quel prodotto, la storia del design, la storia di quel tempo e ci permette di creare una multidimensionalità temporale nell'ambiente che, che, noi, che noi abitiamo o negli strumenti che noi utilizziamo perché è molto facile perdersi nel relativo e in qualche modo il nostro passato ci racconta di quei corsi e ricorsi della storia che ci permettono di trovare l'assoluto in un mare di relativo che ci circonda ma vintage è prima di tutto passione e la passione porta alla cultura e soprattutto ad approfondire la cultura perché non ti basta mai. C'è questo paradosso nella cultura, che più è cultura, più ti senti ignoranti più vuoi ancora cultura. È un tema che ricorre negli podcast de- degli ultimi giorni. Parlavamo di profani e di filosofi, parlavamo di snorkelisti e-, e di subacquei. Alla fine, chi è appassionato di vintage, chi è un collezionista di vintage o di qualcosa, è un innamorato, qualcuno che si è innamorato di un prodotto e ne ha voluto sapere di più rispetto agli altri e ha voluto approfondire, ha voluto entrare nel tempio della conoscenza di quel settore specifico quindi ancora una volta vintage è passione, la passione porta cultura io per esempio recentemente mi sono ammalato ammalato di microfoni, ammalato di cultura dei microfoni e mi sono intrippato malissimo per i microfoni a nastro, che se vogliamo rappresentano i primi microfoni della storia della microfonia microfoni vecchi, microfoni fragili, microfoni costosi perché c'è dentro una laboriosità artigianale che neanche ti sto a raccontare microfoni anche molto fangosi, muddy li definiscono quindi proprio fangosi, sporchi, opachi come sonorità ma irresistibili poi Cioè vedi anche lì non è che scopri i microfoni a nastro stando fuori dalla microfonia ti ci butti dentro e poi rimani folgorato dal fatto che lo spostamento d'aria della tua voce faccia oscillare quindi da fisico a elettronico faccia oscillare delle listarelle minuscole e eh, zigzagate di alluminio quello con cui tu avvolgi il pesce il cibo per metterlo in frigo alluminio, infatti ci sono eh, su YouTube de- degli individui che si costruiscono i propri ribbon mic, i microfoni a nastro partendo proprio da, 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 dalla pellicola d'alluminio per gli alimenti quindi l'idea è che lo spostamento dell'aria faccia oscillare una listarella zigzagata di alluminio e che da quel moto oscillatorio si converta un, un segnale di tipo elettronico che diventa poi suono nella la tua voce cioè, ma è un miracolo, ma come hanno fatto a concepire una cosa così bella e quando tu ci parli dentro quel microfono lì, sì il profano dirà è un po' pastosa la voce, è un po' scura, ma non è che mi alzi un po' gli alti non è che mi abbassi un pochino i bassi, no, deve suonare così, profano pentiti, 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 mica da Salvini sto diventando sgarbi adesso Stamattina gli iscritti del nostro canale Telegram, che io amo chiamare presevolissimi e pure mia moglie li chiama presevolissimi come hai sentito prima, ho chiesto ma qual è la tua relazione con il vintage? Sei un appassionato di vintage? Non ti piace il vintage? Per esempio mia moglie non piace il vintage, lei guarda un microfono e dice quello è un microfono vecchio, o quella è una macchina vecchia, o quella è una moto vecchia, ma perché? Perché non ha cultura perché non ha passione? Non ha la passione dei microfoni, non ha la passione per le automobili, non ha la passione per le moto e di conseguenza lei vede semplicemente un prodotto vecchio, io invece ho grande passione e quindi apprezzo la storia che mi viene raccontata da quella dimensione materica dell'antenato di quello che noi oggi utilizziamo le macchine da scrivere, le penne vabbè adesso potrei partire e così e ho chiesto ai pregevolissimi iscritti al nostro canale Telegram che ti ricordo sempre essere su t.me slash metto come sempre il link in descrizione di questo episodio qual è la loro relazione con il business col collezionismo, col senso del possesso col dare una nuova vita agli oggetti del passato nel nostro presente per permettere loro di formare il futuro ascoltiamo un po' le loro storie
2: Vintage e collezionismo non fanno per me, non colleziono nulla, eh, a volte mi ritrovo ad essere un'accumulatrice seriale di cose inutili, ma questo non è collezionismo, eh, sicuramente una parte di me che, che non mi piace, mentre per quanto riguarda il vintage io vivo troppo il presente, sono proiettata nel futuro che non mi commuovo e non mi, e non mi manca il passato e, e sono contenta del periodo che sto vivendo e non sono di quelle che dice meglio una volta perché, boh, <ride> perché non lo so meglio adesso perché c'è la tecnologia e posso parlare con tutte le persone che vogliono tutto il mondo non sono una nostalgica ecco, forse si era capito
3: Provo una grande ammirazione perché riesce ad appassionarsi al collezionismo. Ho un caro amico che colleziona cartoline che provengono da da tutto il mondo con uno scambio praticamente worldwide e la cosa che trovo interessante è l'ancoraggio emozionale. Osservando questo mio amico insomma, che ha grande cura e attenzione inserendo degli adesivi, dei francobolli, su queste cartoline che manda e e con grande entusiasmo vede arrivare le cartoline attorno attorno al mondo, le colleziona in file, mi rendo conto che il suo è un ancoraggio emozionale, l'emozione delle relazioni umane, quindi probabilmente chi colleziona oggetti ha un un approccio all'emozione più che al possesso.
4: voglio lanciare una piccola bomba
3: so che la
4: vediamo diversamente e, e, e anche per questo che forse è interessante, divertente e stimolante eh, il ragionamento, spero io voglio tracciare un parallelismo tra l'amore per il vintage e la diffidenza verso la musica trap cosa intendo dire? che secondo me una parte importante del amore per gli anni 70, il vintage, quel tipo di cose è simile all'amore per la musica degli anni 70, 80, la musica suonata e in qualche modo la trap, so che molti sorceranno il naso, in ambito musicale rappresenta il nuovo, il nuovo che avanza, così come in ambito estetico il moderno si contrappone al vintage.
3: Ciao Toba, credo che il collezionismo possa essere delineato eh, anche nella ricerca del bello e più che alla nostalgia, credo possa essere il marcare, segnare alcune cose che possono aver avuto un impatto su di noi, o che ce l'hanno ora, e che possono dare input per il futuro. Eh, dalle stampe di Mucia eh, alla scrittura visionaria di Giulio, di Giulio Verne, e ad un certo punto eh, diventano punti così importanti che che si deve avere anche fisicamente in un qualche modo per cercare di farli propri il più possibile tenendoli in mano eh, come se potessero trasferire la magia della loro bellezza in noi chiaramente non solo bellezza estetica ma anche di valore quella bellezza che eh, salverà il mondo
5: Dal 1985 ogni seconda domenica del mese a Torino cascasse il mondo si celebra il Gran Balloon è lo storico mercato dell'antiquariato del vintage e del collezionismo eh, cammini per i banchi e ti immergi nelle mode del passato nelle storie delle persone rivedi il risalire dalle cantine oggetti della tua gioventù a volte o di quella dei tuoi genitori e dei tuoi nonni è molto bello, a me piace molto mi piacciono molto alcune mode poi a seconda anche del mio umore del mio periodo che sto vivendo però allo stesso tempo mi chiedo se quel concetto di carpe diem, it nunc, quello che vogliamo, possa essere comunque relazionato a questa smania di vintage, fra virgolette. Cioè se ci sentiamo inseriti nel tempo che stiamo vivendo, se non c'è un malessere in realtà generale nelle mode, nel tempo che stiamo
3: vivendo. Ciao Tova, ciao amici. Eh, io nella mia vita ho collezionato qualcosa, o forse come direbbe mia madre l'ho accumulata. Come farà a distinguere il collezionista dall'accumulatore compulsivo? Forse dipende dagli oggetti. Eh, Francobolli, bicchieri da birra, vinili? Collezionista. Giornali, telefoni cellulari, scatole degli oggetti che acquisti? Accumulatore. Fumetti, film, videogiochi? Collezionista. Biglietti del cinema, elenchi telefonici, bicchieri della Nutella? Accumulatore. Microfoni, libri sui gufi, cappelli da Paperboy? Tova! 5 computer, oltre 10 hard disk e oltre 300 cd rom? accumulatore, che ha fatto ingegneria, opere d'arte, almeno tre Ferrari, oltre dieci persone a stipendio come collaboratori domestici, collezionista, più di due gatti, coperte di lana, confezioni di Xanax, mia zia pazza, braccia, piedi e mani nel freezer, Jeffrey Dahmer, disagio, più di due patologie del DSM e una scatola di delusioni, io...
6: Essere collezionisti penso di una grande possibilità, la possibilità di rimanere fermi in un mondo che continua a cambiare, di potersi emozionare ancora con un semplice gioco e di poterne vedere tutte le sfaccettature. E questo penso sia un atto rivoluzionario in un mondo in continuo cambiamento, perché ti permette anche di coltivare delle, degli strumenti che sono utili anche alle relazioni di tutti i giorni. Perché in un mondo useget in cui un post di Instagram dura al massimo 7 secondi e la nostra attenzione diventa sempre più lieve, più sottile, più effimera, eh, allora ti dà, la, perme- ti dà la, la possibilità di poter coltivare la passione, l'amore e il valore per gli oggetti che hai. E penso che questo sia sempre una qualità che diventerà sempre più ricercata andando avanti con il tempo. E questo mi ricorda anche la rosa del piccolo principe,
2: Vabbè, mettiamo subito che il vintage è una cosa che va bene per noi che siamo anta, perché per i millennials eh, si tratta semplicemente di robaccia vecchia e va bene però per noi ha un significato particolare, secondo me, che è quel valore nostalgico di quegli oggetti tipo il telefono a disco, tipo il jukebox, il disco di vinile, che ci richiamano direttamente dei ricordi pescati dalla nostra infanzia. Eh, Io particolarmente colleziono le fotografie vecchie, eh, perché, anche se non sono mie o dei miei parenti, però mi piacciono un sacco perché mi raccontano delle storie e Mi fanno vedere il mondo com'era quando io ero piccola, oppure non c'ero addirittura. Secondo me, il valore che un, quell'oggetto particolare ha da raccontare sul suo passato è straordinario. Il Rapporto con il vintage, vintage vintage quel che, quel che è, va bene, è un po', è un po conflittuale perché non, è una cosa che a me non fa impazzire. Eh, io sono un pochino più legato al contemporaneo che non alla ricerca nel passato ma in modo particolare perché mi sono trovato spesso a vedere delle cose che vengono spacciate per vintage e che in realtà di vintage non hanno assolutamente niente cioè sono delle riproposizioni di pezzi fatti nel passato e rielaborate, rifatti oggi e allora perde tutto il suo fashion, nel senso che o è effettivamente una cosa che ha una storia da raccontare, ma se è una cosa rifatta oggi, come era fatta allora, eh, allora non ha più senso. E quindi non sono proprio così entusiasta di queste cose.
7: Provo a ricollegarmi ad una delle prime puntate di questo percorso che stiamo facendo insieme dove si parlava degli ancoraggi spaziali e non mi ricordo più chi dei pregevolisti mi aveva raccontato la sua esperienza e dell'aver circondato il proprio ambiente di lavoro di alcuni oggetti che in qualche modo gli ricordavano determinati momenti o determinate sue attitudini in modo da favorire la sua creatività e la sua attività lavorativa ecco io penso che in qualche modo anche il collezionismo l'essere attaccati a degli oggetti in particolari o un periodo storico particolare voglia anche dire in qualche modo circondarsi di oggetti e di elementi che meglio rappresentano la nostra persona la nostra personalità e che in qualche modo ci aiutano a sentirci un po di più parte di quel concetto, di quella filosofia che noi vogliamo rappresentare e con cui noi ci vogliamo a volte anche mostrare al mondo se si tratta di un orologio o qualcosa che possiamo portare in giro.
4: A dire il vero io non ho un um, gran bel rapporto con gli oggetti del passato, il vintage non, non mi piace soprattutto se è legata ai prodotti come orologi, ma anche adesso le borse, i vestiti, sarei più proiettata verso il futuro che non verso il passato. A me piace magari che qualcuno mi racconti la storia di quell'oggetto, ma che abbia valore perché è, diciamo, vecchio, non mi interessa, ma che abbia valore perché è appartenuto a qualcuno che lo sa raccontare bene, quello mi affascina tantissimo quindi mi affascina la storia di un oggetto non tanto l'oggetto vintage in
8: size ciao io non sono una collezionista però utilizzo eh, oggetti eh, vintage nel campo dell'abbigliamento e dell'arredamento ecco ehm, è, è parziale, l'utilizzo de, de, di questi eh, diciamo, oggetti del passato non è proprio completo nel mio mondo, è parziale e, e quindi faccio convivere diciamo, il presente col passato, no? eh, l'attuale con il vintage. Non mi ero mai chiesta cosa ci fosse dietro a, mio, a queste mie scelte, adesso che mi ci fai pensare probabilmente c'è una certa insofferenza all'omologazione. Che per me la moda del momento corrisponde all'omologazione e poi avere una testimonianza del passato per dargli il valore che credo che meriti e inserirlo nel presente come passaggio, come transizione.
0: Adesso ti dico che cosa faccio, pubblico l'episodio non avendo ascoltato nessuno dei messaggi dei presevolissimi perché non volevo essere precondizionato, infatti spero non abbiano bestemmiato. Non mi hanno insultato, no, se mi hanno insultato è anche ok, ma dai che li conosco. Sono bravi ragazzi! E me lo scarico, lo pubblico senza averli ascoltati, vado fuori con i cani, faccio una bella passeggiata, li ascolto tutti, torno a casa, scrivo l'articolo e lo mando. Quindi non solo questo podcast è diventato nel corso dei giorni un'opera collettiva, cento episodi in cento giorni lo ricordo sempre. Ma anche gli articoli miei sta diventando un'opera collettiva. Ormai siete troppo presenti nella mia vita. Mi sto spaventando. Sai proprio il flash che ho avuto? Tu te ne ricordi il film. Essere John Malkovich con John Malkovich, in cui questi personaggi, attraverso una porta speciale, entravano nella sua testa e lo utilizzavano come un burattino. Ecco, questo accade ogni giorno con i pregevolissimi. Sono talmente presenti nella mia vita che ho perso completamente possesso della mia volontà. Loro agiscono nel mondo attraverso me. Che bella carriera che ho fatto. Da filosofo a burattino. Grazie. Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova. E questo è Chi cerca Tova.